Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Wie baut man ein Unternehmen? Mit dem Thema Welches Unternehmen passt zu mir? Mein Name ist Jürgen Baumann und ich führe euch heute durch die Folge. Ja, merkwürdiger Einstieg. Warum das Ganze? Weil mir aufgefallen ist, dass in der ersten Folge das Ganze, Ganze ganz schön dröge rüberkommt. Von daher versuche ich einfach mal in der zweiten Folge jetzt ein bisschen mehr Schwung reinzubringen. Mal gucken, ob das klappt. Über das hinaus werde ich heute darüber sprechen, wie ich zu meinen aktuellen zwei Projekten gekommen bin, die ich im letzten, in der letzten Folge erläutert habe und warum ich mich gerade für diese beiden Projekte entschieden habe. Davor aber noch ein kurzes Fazit allgemein zur ersten Folge von meiner Seite. Ich fand es ganz schön holprig. Ich habe extrem viele Füllwörter benutzt. Sowas wie einfach, genau und natürlich. Und natürlich möchte ich einfach genau sowas nicht machen, weil sich das sonst ziemlich ja, nicht gut anhört. Genau, deswegen versuche ich das in dieser Folge ein bisschen zu minimieren. Des Weiteren habe ich Sätze nicht beendet, beziehungsweise sehr verschachtelte Sätze von mir gegeben. Und das hat es mir nachher beim Zusammenschneiden sehr schwierig gemacht. Unterm Strich bedeutet das, dass ich von 44 Minuten Aufnahmezeit lediglich 28 Minuten Podcast rausdestillieren konnte und mich das Ganze 10 Stunden Arbeit gekostet hat. Das mal dazu. Ja, ein zweiter Punkt zur, zum ersten Podcast ist, dass ich ein kurzes Missverständnis, was eventuell eingetreten ist, aufklären möchte. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich kein Wissen vermitteln möchte mit diesem Podcast. Das ist insofern richtig, als, ich das, als dass ich kein Lehrbuchwissen im Endeffekt ähm, vermittle. Also ich habe nicht den Anspruch, zitierfähig zu sein, wenn man so will, sondern es, also es sind einfach nur meine ähm, Ansichten. Und das werdet ihr zum Beispiel auch in dieser Folge merken, selbst wenn ich dann irgendwelches Wissen, was ähm, ich benutze, an euch weitertrage, dass das dann wahrscheinlich nicht zu 100% korrekt ist. Aber natürlich möchte ich, dass ihr als Zuhörer irgendwie was Nützliches davon habt, diesen Podcast zu hören, weil ich mache es ja eben nicht nur für mich. So, das mal als, kurzes, als kurze Zusammenfassung der, der ersten Folge. Dann würde ich jetzt mal mit dem eigentlichen Thema starten. Und zwar, welches Unternehmen passt zu mir? Als erstes möchte ich diesbezüglich meine Unterscheidung vornehmen zwischen Unternehmer und Manager. Manager werden vom Unternehmen bezahlt, das Unternehmen zu leiten. Zum Beispiel Herbert Dies von Volkswagen. Vielleicht kennt den der ein oder andere Zuhörer. Der ist eben CEO von Volkswagen. CEO Neudeutsch für Chief Executive Officer und bedeutet im Endeffekt nichts anderes als Geschäftsführer. Ähm, genau, Herbert Dies ist also eingesetzt als Geschäftsführer von Volkswagen. Er hat Volkswagen aber nicht gegründet, 
und mit aufgebaut. Das wäre auch ziemlich schwierig, weil das Unternehmen gibt es ja schon seit mehr als 100 Jahren. Von daher ist das ein typischer Manager. Unternehmer demgegenüber ähm, gründet sein Unternehmen selber, das er dann in den meisten Fällen auch leitet, zumindest für eine gewisse Zeit. Ähm, aber er ist eben aktiv bei, dem, bei der Vision beteiligt und beim Aufbau des Unternehmens. Hier kann man zum Beispiel Elon Musk anführen, der ja Tesla gegründet hat. Das heißt, er hatte die Vision, hat Tesla eben von Anfang an aufgebaut, ist jetzt auch nach wie vor, meines Wissens nach, in der CEO-Rolle, wenn er nicht, sich nicht schon zurückgezogen hat oder eine beratende Funktion eingenommen hat. Das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. Aber Elon Musk ist eben in dem Fall ein typischer Unternehmer. So, wenn man denn Unternehmer sein möchte, dann gibt es da eine ähm, Definition im Günther Wöhr, Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Das ist so das Standardwerk der BWL, das jeder BWL-Student ähm, gelesen haben sollte, laut Studienordnung wahrscheinlich, oder zumindest wurde damit wahrscheinlich in den meisten Fällen gearbeitet und ähm, darin wird eben eine Definition gegeben oder be beziehungsweise wie gesagt Voraussetzungen, die ein Unternehmer mitbringen sollte. An der Stelle auch ganz kurz, ähm, ich habe es nicht mehr genau gefunden, weil das ist ein 1000 Seiten Buch, von daher kann ich es nur sinngemäß wiedergeben. Ähm, und zwar sind die drei Voraussetzungen, die ein Unternehmer haben sollte, er sollte eine Idee für ein Produkt oder Dienstleistung haben. Er sollte eine Risikobereitschaft haben, diese Idee umzusetzen und er braucht Kapital in den meisten Fällen, ja, um diese Idee ähm, realisieren zu können. Also Idee bzw. Vision, so wie Elon Musk eben das für Tesla hatte, ist klar, es muss ein Produkt oder eine Dienstleistung sein. Weil sonst ist es eben kein Unternehmen, ähm, wenn man kein, nichts hat, was man auf dem Markt anbietet, um dafür Geld zu bekommen. Weil das ist ja das, das Grundprinzip von, von Wirtschaften, dass man eben irgendetwas kreiert und dafür dann Geld bekommt. Genau, man kann natürlich auch eine Vision haben zum Beispiel oder eine Idee, einen Baum zu pflanzen, aber dann ist das eben nicht unternehmerisch, sondern ja, ist dann eben nur eine Idee oder eine Vision. Das Zweite ist Risikobereitschaft. Risiko wird definiert als ähm, eine Verlustgefahr, die mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit versehen ist. Also das heißt, man hat etwas zu verlieren und dieser Verlust tritt zu einer bestimmten Prozentzahl eben ein. In dem Fall eines Unternehmers hat er Geld und oder Zeit zu verlieren, je nachdem. Und die Eintrittswahrscheinlichkeit ist ja, sehr individuell eben von, von der Art des Unternehmens bzw. von den Voraussetzungen. Da gibt es auch kein Modell, womit man das rechnen kann und abschätzen kann, diese Eintrittswahrscheinlichkeit, ähm, sondern das ist eben zu individuell, weil es halt sehr komplex ist. Das, was er eben verlieren kann, habe ich gerade schon gesagt, Geld und Zeit. Also in den meisten Fällen investiert er sehr viel Zeit um so ein Unternehmen aufzubauen. Und 
wenn das Unternehmen dann nicht funktioniert, dann ist diese Zeit eben weg. So. Und Geld natürlich auch in manchen Fällen, zum Beispiel wenn er Eigenkapital mit in das Unternehmen reinbringt, dann investiert er eben auch Geld. Ansonsten möchte ich auch noch einen BWL-Klugscheißer-Begriff reinbringen, und zwar die Opportunitätskosten. Opportunitätskosten sind die Kosten, die entstehen, wenn man sich für eine Tätigkeit entscheidet und dadurch kann man andere Möglichkeiten nicht wahrnehmen. Im Fall des Unternehmers oder in meinem Beispiel ist das so, dass ich jetzt die letzten zwei Jahre aktiv an dieser Unternehmensidee Superroomy gearbeitet habe oder arbeite und diese Zeit hätte ich ja auch nutzen können, um ganz normal im Unternehmen zu arbeiten und meinen früheren Job oder sowas weitermachen können. So und dann dementsprechend sind die Opportunitätskosten dann das, was ich ja, stattdessen hätte verdienen können. Dann Kapital habe ich gerade schon gesagt, also das ist der dritte Faktor, genau dazu gibt es nicht groß was zu sagen. Man braucht in den meisten Fällen einfach Geld, um Sachmittel anschaffen zu können, also Betriebsmittel, um dann irgendwas produzieren zu können. Selbst wenn man nur, nur in Anführungsstrichen Friseur, also kein komplexes Produkt herstellen möchte, sondern eine Dienstleistung, dann muss man ein Gewerbe anmelden und sowas und das kostet eben dann auch Geld. So. Also das heißt, nochmal zusammenfassend, ein Unternehmer ist jemand, der eine Idee für ein Produkt oder Dienstleistung hat und die Risikobereitschaft, das auch umzusetzen und für die Umsetzung dann eben ähm, auch das notwendige Kapital zur Verfügung hat. Der stärkste dieser drei Punkte ist die Idee, weil die Idee beeinflusst auch das Risiko bzw. die Kapital, ähm, die Kapitalhöhe, die man dafür aufbringen muss. Ich habe gerade schon das ganz kurz mit dem Friseur genannt. Ich habe mir ein weiteres Beispiel aufgeschrieben. Wir bleiben bei Tesla. Elon Musk hatte da ein sehr oder, oder hat sich für ein Produkt entschieden, für ein, das erste Elektroauto, sagen wir einfach mal, dass das seine, seine Vision bzw. seine Idee war. Und das ist ein extrem komplexes Produkt. So, da ist sehr viel Software, Hardware, da fließt sehr viel Know-how ein, um dieses Produkt, was er dann auf dem Markt anbieten wollte, zu bauen. So, und dementsprechend hat das natürlich ein sehr hohes Risiko mit sich gebracht, was sich auch an dem Aktienverlauf von, von der Tesla-Aktie eben in den letzten Monaten bzw. Jahren gezeigt hat. Das heißt, ja, die ist sehr stark geschwankt und war zwischenzeitlich mal sehr stark im Keller und es war nicht klar, ob Tesla nicht pleite geht. Hinzu kommt, dass Elon Musk als Unternehmer auch sehr viel Geld, ich meine es waren 1 bis 200 Millionen aus seinem Privatvermögen, das er aus dem Verkauf von Paypal damals bekommen hat, da mit ins Unternehmen eingebracht hat und das hätte er dann auch verloren. Genau. Und ähm, ja, Kapital ist klar. Also das heißt, wenn Tesla jetzt pleite gegangen wäre, also zwischenzeitlich haben sie sich wieder ein bisschen erholt, aber wenn sie pleite gegangen wären, dann wäre natürlich dieses ganze Kapital einfach futsch gewesen. So, das heißt, die Idee ist der treibende 
Faktor in diesem Dreiklang. Ähm, ich nenne es einfach mal so. Unabhängig davon kann man aber auch die, das Risiko und die, den Kapitaleinsatz separat nochmal ein bisschen nachjustieren. Also das heißt, es ist nicht so, dass die Idee alles bestimmt, sondern man kann schon noch aufs Risiko und, und ähm, den Kapitaleinsatz Einfluss nehmen. Als Beispiel beim Risiko ähm, ist zum Beispiel die Wahl der Rechtsform ausschlaggebend. Das heißt, die Einteilung ist ja in Kapitalgesellschaften, also sowas wie eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH, das sind typische Kapitalgesellschaften. Und dann gibt es Personengesellschaften, sowas dann wie ein Einzelunternehmer oder eine Kommanditgesellschaft oder sowas. Der Unterschied ist, dass Kapitalgesellschaften als juristische Personen gelten und Personengesellschaften natürliche Personen. Elon Musk hätte sich dementsprechend entscheiden können, dass er Tesla als Einzelunternehmer betreibt. Dann hätte er als Privatperson, also als natürliche Person, das ganze Risiko alleine getragen, wenn Tesla pleite gegangen wäre. Das heißt, er hätte gesamtschuldnerisch gehaftet, also mit seinem kompletten Geld, was er hatte. Dadurch, dass er aber Tesla gegründet hat und eine Kapitalgesellschaft daraus gemacht hat, wo er Eigenkapital in Höhe von 100 bis 200 Millionen, sagen wir jetzt einfach mal, eingebracht hat, haftet nur noch diese juristische Person, also Tesla. Und dementsprechend ist auch nur das Kapital ähm, weg für Elon Musk, was er dort in diese dieses juristische Konstrukt eben eingebracht hat. Was will ich damit sagen? Durch die Wahl der Rechtsform hat man Einfluss auf, auf die, die Verlusthöhe ähm, mit so einem Unternehmen. Den Kapitaleinsatz kann man auch steuern, indem man eben entweder sich für Risikokapital oder für Darlehen entscheidet. An der Stelle würde ich einfach mal kurz auf die erste Folge verweisen. Da habe ich das kurz erläutert. So, und ähm, jetzt kommen wir zurück zum, zum eigentlichen Thema dieser Folge, nämlich welches Unternehmen passt zu mir. Alle drei ähm, Voraussetzungen müssen erfüllt sein und müssen aber auch auf die eigenen Gegebenheiten angepasst werden. Das heißt, Elon Musk konnte Tesla eben gründen, ähm, was mir zum Beispiel nicht möglich gewesen wäre. Das liegt daran, dass selbst wenn ich die, die Idee gehabt hätte und die Risikobereitschaft mitgebracht hätte und das entsprechende Kapital, dann wäre ich wahrscheinlich trotzdem gescheitert, einfach weil ja, ich weder das Wissen über die, das Business gehabt hätte, noch das Netzwerk etc. Also das heißt, man muss das an die eigenen Gegebenheiten anpassen. Und ähm, wie man da vorgeht, um das zu entscheiden, das kann man mit einigen Fragen an sich selber Klären. Jetzt muss ich aber noch einen kurzen Einschub bringen. Und zwar ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, dass die Idee das Kernelement ist. So Und die Idee, ähm, ja, die Idee sollte man eben bewerten, die man hat, anhand der Fragen, auf die ich gleich zu sprechen komme. Davor aber noch ein ganz kurzer Einschub. Und zwar haben manche vielleicht ja auch die Frage, ja, okay, aber wie habe ich denn Ideen überhaupt? Und dazu kann ich nur ganz kurz verweisen, also es gibt zum einen ähm, Bücher, die sowas behandeln. Wenn man bei Google die drei Schlagworte Geschäftsidee, 
finden Buch eingibt, dann bekommt man dort eben ein Ergebnis und der erste Treffer zum Beispiel ist schon die Internetseite fürgründer.de und da sind drei Bücher aufgelistet, welche Methoden man eben wählen kann, um überhaupt eine Geschäftsidee zu haben. Das mal dazu. Eins davon habe ich auch gelesen. Ich persönlich habe ein anderes Vorgehen und zwar bei mir ist das eben schon sehr inhärent. So diese, diese Geschäftsideen, die, die kommen bei mir einfach aus dem Grund, weil ich, seitdem ich denken kann, immer ein sehr kritischer Konsument war. Das heißt, alle Produkte, Dienstleistungen, die ich konsumiert habe, waren mir immer nicht gut genug. Und dann habe ich mir eben viele Gedanken gemacht, wie man sowas besser machen kann. Und so ist dann so ein Gespür dafür entstanden und ja, diese Ideen dann, also es kamen dann im Laufe der, der vergangenen Jahre bzw. Jahrzehnte immer mehr Ideen. Also die Ideenfrequenz hat sich dann erhöht. Das liegt eben auch ein bisschen daran, dass ich eine sehr sensible Persönlichkeit bin. Es gibt dafür sogar ein Modell, was ich dem einen oder anderen ans Herz legen kann, der das Gefühl hat, dass er Dinge intensiver wahrnimmt als andere Menschen in seinem oder ihrem Umfeld. Und zwar äh, nennt sich dieses Konstrukt hochsensible Persönlichkeit, abgekürzt HSS. Das mal nur so nebenbei. Also ähm, genau, ist einfach nur eine kurze Information, ähm, wenn ihr eben wie gesagt Dinge intensiver wahrnehmt, dann ähm, ist das ein Modell, was mir zum Beispiel einfach bei der ähm, Erklärung für mich selber ge geholfen hat. So, das war der Kurs, kurze Exkurs und jetzt möchte ich nämlich die eigentlichen Hauptfragen stellen, die ich mir immer stelle, wenn ich irgend so eine Idee habe. Die haben keine bestimmte Reihenfolge, sondern ja, sind unabhängige Fragen. Und zwar, genau, sollte man sich erstmal klar werden darüber, ob man das Produkt oder die Dienstleistung mögen muss. Das heißt, man kann ja eben auch die Motivation haben, sehr viel Geld zu verdienen oder Ansehen durch, durch die Gründung eines Unternehmens zu haben. Das funktioniert bei mir nicht, das habe ich so festgestellt, aber das ist eben nicht wertend sondern da ist eben jeder anders. Deswegen ist zum Beispiel der eine Buchtitel Smart Business Concepts auf dieser Internetseite, die ich gerade eben ähm, empfohlen habe, für manche vielleicht auch hilfreich. Weil da geht es eben darum, dass einfach Geschäftsmodelle, die funktionieren, vorgestellt werden und man dann selber einfach ein Produkt sich überlegt, was in eins der Geschäftsmodelle ähm, reinpasst. So, und das Funktioniert bei mir einfach nicht, sonst könnte ich zum Beispiel auch in den Bereich Fintech gehen. Fintech ähm, sind Financial Technologies, keine Ahnung, ob die Abkürzung äh, stimmt. Das sind einfach innovative Finanzdienstleistungen, würde ich mal sagen. Und das wird momentan äh, in der Startup-Szene als Fintech-Unternehmen bezeichnet. Üblicherweise sind das sowas wie ähm, Bitcoins und ähm, Blockchain-Technologies, das sind, das sind Fintech-Unternehmen, die beschäftigen sich eben damit, neue Finanzdienstleistungen auf den Markt zu bringen. Und das ist zum Beispiel was, was mich überhaupt nicht interessiert, weil 
ja, es interessiert mich einfach nicht. So, und dementsprechend habe ich kein wirkliches Interesse daran, ein Fintech-Unternehmen zu gründen. Aber für den einen oder anderen könnte das sinnvoll sein, wenn er oder sie sagt, hm, naja, äh, mir ist eigentlich egal, was ich da für ein Produkt habe. Ähm, ja, genau. Vorteil ist allerdings, wenn man sich, wenn man das Produkt mag, dass man da sehr viel, man verbringt ja sehr viel Zeit beim Aufbau von so einem Unternehmen und auch mit dem letztendlichen Produkt oder der Dienstleistung, die man damit erstellt. Dementsprechend ist es meiner Meinung nach nicht so sinnvoll, wenn man dazu gar keinen Bezug hat, weil einfach, wie gesagt, sehr viel Zeit dafür drauf geht. Also ein bisschen sollte man schon Liebe fürs eigene Produkt haben. Allerdings kann es eben auch sein, dass man zu committed mit dem Produkt ist und dann gar nicht mehr den Bezug zum Markt so wirklich erkennt. Also das heißt, man entwickelt so ein bisschen am Markt vorbei, weil man zu verliebt in sein eigenes Produkt ist. Ist mir sicherlich auch schon passiert, aber ein klassisches Beispiel dafür ist in meinem Umfeld vor ein paar Monaten mir aufgefallen. Da hat jemand eine App entwickelt, die dazu dient, dass man bei so privaten Treffen, also zum Beispiel ein, ein Grill-Event, wenn man sich dazu verabredet, dann gibt es ja Doodle und als Ergänzung dazu konnte man sein Tool nutzen, um dann abzuklären, wer was mitbringt. Das heißt, man hat das quasi gebucht, diesen Termin, wie bei Doodle und konnte dann eben angeben, okay, ich bringe ein bisschen Kartoffelsalat mit und der andere bringt, keine Ahnung, ein paar Würstchen mit und so, dass das ein bisschen klarer ist, wer was mitbringt, damit man nicht zu viel von einer Sache oder eben zu wenig mitbringt. Grundsätzlich mag das vielleicht gar nicht so schlecht sein. Das Problem ist nur, dass die wenigsten Konsumenten bereit sein werden, für diesen Dienst Geld zu bezahlen. Und der Nutzen ist wahrscheinlich für die Allgemeinheit auch zu gering, als dass sie jetzt dafür ein separates Programm in, ähm, installieren würden oder sowas. Das ist natürlich nur meine Meinung. Er hat aber auch dementsprechendes Feedback von anderen Personen bekommen. Und das war aber ein klassisches Beispiel dafür, wo er zu verliebt ins Produkt war, weil er hat trotz des Feedbacks, was er von außen bekommen hat, weiter daran gearbeitet und wollte das eben nicht loslassen. Gut, die zweite Frage ist, möchte ich eigentlich mit anderen Menschen zusammenarbeiten? An der Stelle habe ich mir das Stichwort äh, Solopreneur notiert. Solopreneure sind eben Personen, die Unternehmer sind, aber von Anfang bis Ende alleine arbeiten. Typischer Solopreneur, ach so, das Beispiel hatte ich vorhin sogar noch, wäre zum Beispiel Alan Harper aus Two and a Half Man. Der ist ja medizinischer Masseur. Das heißt, er ist auch Unternehmer im klassischen Sinne. Und er bietet eben eine Dienstleistung an, nämlich medizinische Massagen. Er wird aber wahrscheinlich immer alleine arbeiten. So, und das heißt... Ja, es gibt eben andere Ideen, da funktioniert das nicht. Zum Beispiel Elon Musk, selbst wenn er gewollt hätte, hätte keinen Tesla bauen können, weil weder die Arbeitszeit noch das Know-how in einer Person gebündelt werden kann, als dass man dieses Produkt oder diese Dienstleistung alleine erreichen kann. Hybridmodelle sind sowas zum Beispiel wie Tischler. Ein Tischler kann einen Tisch alleine bauen und kann eben Solopreneur sein oder kann als Unternehmer seine, sein Produkt alleine erstellen und anbieten, aber er kann auch eine, ein Unternehmen gründen, wo dann mehrere Tischler arbeiten und dann vielleicht verschiedene Arten von Tischen erstellt werden und die eben auf dem äh, Markt anbieten. 
Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil für mich persönlich zum Beispiel, ich möchte in einem Team arbeiten, das ist für mich ganz klar. Ich bin kein Solopreneur. So, die dritte Frage ist, was möchte ich eigentlich erschaffen? Soll es ein physisches Produkt sein ähm, oder eine Dienstleistung? Als physisches Produkt, ja, wie, wie der Begriff schon sagt, ist alles, was man vielleicht anfassen kann. So de definiere ich das. So, das heißt, hier habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben, ein Café eröffnen, ein Modelabel gründen oder, ich bleibe beim Beispiel, ein Elektroauto bauen. Was ist der Unterschied bei diesen drei physischen Produkten? Alles drei zählt meiner Meinung nach zu den physischen Produkten. Also man stellt etwas her, was andere dann haptisch greifen können und trinken und, und äh, anziehen. Äh, Punkt, Punkt, Punkt. Die Unterschied bei diesen drei Produkten ist die Komplexität. Das heißt, ein Café zu eröffnen ist ja auch so der Klassiker bei vielen, die so sagen, ich möchte mein eigener Chef sein und so weiter, weil es wirkt relativ einfach. Ich glaube, in der Praxis ist es das nicht, aber in der Theorie ist es erstmal einfach, weil man stellt ja nur Kaffee her. So, und was braucht man dafür? Eine Kaffeemaschine, ein paar Tische und Stühle und dann läuft das schon. Was ich auch so sehe, ist, dass die Komplexität noch überschaubar ist. Schwieriger wird es dann schon, wenn man zum Beispiel ein Modelabel gründet, nehmen wir Robert Geis. Äh, manche kennen den ja. Robert! Aus dem Fernsehen. Der hat Uncle Sam gegründet. Wissen vielleicht ähm, viele nicht, weil sie nur die Figur Robert Geis kennen. Aber der hat Uncle Sam gegründet. Und das war ein äh, Modelabel für Bodybuilder, glaube ich. Und er hat das nachher für über 100 Millionen Euro verkauft, meines Wissens nach. Dementsprechend, da ist die Komplexität eine Stufe höher, aber es ist trotzdem überschaubar, weil ja so ein T-Shirt oder eine Hose herzustellen, dafür gibt es inzwischen äh, White-Label-Produktionen in, in China und sowas, wo man die, die fertige Ware im Endeffekt schon produziert bekommt und dann nur noch labelt und vertreiben muss, also gutes Marketing betreiben muss. Es ist trotzdem wahrscheinlich von der Komplexität her höher, als ein Kaffee zu eröffnen. Und die dritte Schwierigkeitsstufe, habe ich schon ein paar Mal heute erwähnt, ist eben ein Elektroauto bauen. Da spielt so viel rein, da ist es eben nicht nur ein physisches Produkt, sondern eben auch die Software, die im Fahrzeug läuft etc. Also das ist ein wahnsinnig komplexes Unterfangen, was für die meisten Menschen nicht ähm, ja, umsetzbar ist. Ähm, die zweite Kategorie, jetzt habe ich gerade physische Produkte ähm, beschrieben, sind zum Beispiel digitale Produkte, eben Software zu programmieren. Man kann das auch als Dienstleistung machen. Dann kann man zum Beispiel eine Agentur gründen, die dann Softwareentwicklung an andere Unternehmen anbietet. Das heißt, als Beispiel, der Bekannte, den ich vorhin beschrieben habe mit seiner, mit seiner App, kann dann auf so eine Agentur zutreten und sagen, hey, ich brauche so und so, also ich möchte eine App programmieren lassen, die sollte die und die Funktionen haben und macht das mal bitte. Und dann übernimmt das eben die Agentur und liefern dann demjenigen das Ergebnis. Und der aber wiederum hat dann die vollständige Verfügungsgewalt und bietet das am Markt an. Also ja, ich glaube, es ist verständlich. Das waren die drei Fragen. Also muss ich quasi die Dienstleistung oder das Produkt mögen? Das zweite ist, möchte ich mit anderen Menschen zusammenarbeiten? Und für welche Art von, von Idee interessiere ich mich? Also für physische Produkte oder digitale Produkte oder Dienstleistungen etc.? Vielleicht habe ich es jetzt ein bisschen durcheinander gemischt. Worauf ich hinaus möchte, ist, 
dass man durch diese Fragen so ein bisschen genauer beurteilen kann, ob die Idee, die man da jetzt ähm, hatte, ob das für einen das Richtige ist. Weil wenn man eben gerne alleine arbeitet und das auch in Zukunft machen möchte, dann sollte man kein komplexes Produkt, so wie ein E-Fahrzeug, als Unternehmen gründen, weil dann ist man eben gezwungen, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Gut, das waren die drei Fragen. So, jetzt muss ich eigentlich so den, das Fazit... Achso, nee, eine Sache muss ich noch ergänzen, genau. Also ich habe ja drei Voraussetzungen genannt, die ein Unternehmer haben muss. Ich wiederhole sie jetzt nicht nochmal, sondern ich möchte eine Sache dann eben ergänzen, nämlich Team. Also das möchte ich als vierten Faktor zu Kapital, Risikobereitschaft und Idee hinzufügen, die entscheidend darüber sein sollten, ob man eine Idee tatsächlich in ein Unternehmen umwandelt und das verfolgt oder eben nicht. Und jetzt möchte ich noch Beispiele aus meiner persönlichen Vergangenheit bringen. Angefangen hat es bei mir ja schon sehr früh, habe ich ja schon gesagt, so als Teenager, da war mein Ziel zum Beispiel auch, ein Auto zu bauen. Ähm, so Und das sollte ja gepanzert sein und super schnell sein und keine Ahnung, was man so als, als äh, kleiner Junge irgendwie so erträumt sich für ein Auto. Das ist natürlich klar. Ähm, wenn man das mit meinen Gegebenheiten damals abgleicht, dann kann das nicht funktionieren. Das heißt, es war viel zu komplex und zu viel zu kapitalintensiv. Es war zwar gegeben, dass ich mit anderen im Team hätte zusammenarbeiten können, was ja eins meiner, meiner Grundbedingungen ist. Und das Risiko wäre ich sicherlich damals auch eingegangen mit zehn Jahren irgendwie. Ja, das war schon gegeben, aber es war einfach viel zu komplex und zu kapitalintensiv. Die nächste Idee, an die ich mich erinnern kann, war, also es war nicht die nächste in der Reihe, aber einfach die sich bei mir festgesaugt hat, war ein Hotel aber ein besonderes Hotel. Das hatte ich so im Alter von circa 20 Jahren. Da wollte ich ein Hotel gründen, was nur individuelle Möbelstücke beinhaltet. Und die Gäste sollten, also den Gästen sollte möglich sein, diese individuellen Einzelstücke an Möbeln zu kaufen und dann eben mit nach Hause zu nehmen. Und dann hätte ich fehlende Möbelstücke durch neue ersetzt. Das heißt, es ist so eine Art lebendes Hotel. Wenn man als Gast dann zwei Jahre später wieder in das Hotel kommt, dann sieht das Hotel ganz anders aus, als man es verlassen hat. Warum war das wiederum eine schlechte Idee? Selbst wenn das vielleicht eine Idee wäre, die... Also ich finde die Idee nach wie vor schön, einfach aus Konsumentensicht. Aber das ist eben auch sehr kapitalintensiv. Man muss ja erstmal die Möbel kaufen und ein Hotel etc. hat da einen sehr hohen Kapitaleinsatz. Auch wieder hohes Risiko, was damit verbunden ist. Da muss man nämlich oftmals mit Darlehen arbeiten und sowas, also was man dann tatsächlich auch zurückzahlen muss. Und ich war überhaupt nicht in der Situation damals, dass mir irgendjemand ein Darlehen gegeben hätte. Und das Risiko wollte ich auch nicht eingehen, mich zu verschulden, weil ich ja, also da habe ich noch nicht studiert, aber es war klar, dass ich dann wahrscheinlich eh BAföG-Schulden und Studienkredite und sowas abzahlen muss später. Sei es drum, jetzt mache ich es mal kürzer, weil sonst wird der Podcast auch zu lang. Warum ich jetzt im Endeffekt also an dieser Geschäftsidee, also dieser App, ähm, warum ich mich dafür entschieden habe, ist aus den folgenden Gründen. Nämlich, es ist ein Produkt bzw. eine Dienstleistung, die ich irgendwie gut finde, aber eben auch nicht so verliebt darin bin, dass ich nicht merken würde, wenn das total am Markt vorbeigeht. Also ich habe es ja noch nicht äh, programmiert aber, äh, oder programmieren lassen, wie auch immer. Aber das traue ich mir schon zu, das entscheiden zu können. 
Es ist ein digitales Produkt, das heißt, man braucht keinen großen Kapitaleinsatz. Ja, man braucht eben Know-how und ein Team. Dementsprechend ähm, ja, ist das auch gegeben. Das Risiko ist überschaubar, weil ich mich ja dafür entschieden habe, Risikokapitalgeber zu akquirieren. Das heißt, ich würde äh, nicht privat schuldnerisch haften, wenn das dann pleite geht, dieses Unternehmen, sollte es denn jemals gegründet werden. Genau, das waren die ähm, vier Aspekte, ähm, weswegen ich eben mich dafür entschieden habe. Da das andere Kapitalgeber noch nicht so gesehen haben, bin ich ja eben an der Stelle, wo ich noch bin. Aber deswegen lasse ich das momentan auch noch nicht sofort fallen, sondern erst, wenn ich alle Versuche, Kapital, also Risikokapitalgeber zu überzeugen, unternommen habe und eine endgültige Absage im Endeffekt habe, dann würde ich das Projekt sein lassen. Gut, jetzt wäre ich am Ende dieses Podcasts. Das war mal ein kurzer Einblick und vielleicht eine kurze Inspiration. Nochmal zusammenfassend, es ist keinerlei Anspruch, dass das irgendwelchen wissenschaftlichen Kriterien genügt. Die Dinge, die ich hier von mir gebe, es ist einfach nur Denkanstoß. Ich hoffe, es hilft euch in irgendeiner Art und Weise weiter oder ist unterhaltsam oder wie auch immer. Damit möchte ich mich dann auch für diese Folge verabschieden und sage allen ein, ja was sage ich denn, ein äh, Tschö mit Öl. Tschüssi.